0: 第一个问题，你听说过铁肺吗？听说过，听说过这个词，听说过。呃，你认为这个词是什么意思？应该是指肺功能比较好吧？
1: 应该就是那种肺活量比较好，因为我
2: 那种踢足球的，有那种很能跑的，就会叫说他是铁肺嘛
0: 。呃，就是肺活量很厉害的意思。你听说过小儿麻痹症吗？听说过
2: ，
1: 听说过
0: 。啊，听说过。你听说过脊髓灰质炎吗？听说过，听说过，听说过。你觉得它跟小儿麻痹症是一种病吗？是同一个病吧
1: ？没什么关系吧
0: ？不太清楚。小儿麻痹症是因为哪种病毒感染引起的？不知道，不知道，不知道。你认为小儿麻痹症是传染症吗？传染？我觉得不是，不是。小时候你有吃过一种小儿麻痹症的糖丸吗？好像有印象
1: ，没什么印象，应该没有吃过。呃
0: ，不确定。1994年，世界卫生组织宣布小儿麻痹症基本绝迹，是不是可信？我觉得不
2: 太可信。呃，我觉得可信，因为我周边好像也没有。看到过有这个病人
0: ，父亲是知识是一种快乐，好奇是知识的萌芽。威海路 FM 好奇心系列，与你一起探寻未知。Hello， 大家好，我是李晴。开头听到的是威海路 FM 关于脊髓灰质炎的一段随机采访。今天继续我们的好奇心系列，我们来关注一下脊髓灰质炎，就是我们常说的小儿麻痹症
2: 。大家好，我是刘辉，新闻晨报的记者。今天跟李晴我们约着讲一期小儿麻痹的小儿麻痹症的一个一个话题。为什么讲这个呢？是正好前两天听到这个马伯英老师在这个播客《声动即息》播客里面在打他那个新书。叫大医嘛，就是大小的大，医生的医，写的是一个民国时期的一个故事，都市传奇吧。他讲完之后呢，我们就去查了查资料，发现这个故事确实还是挺有趣的。结合着这个病毒吧，就是讲讲咱们病毒的故事啊，包括新冠呀，然后天花呀、猴痘啊，啊，还有咱们这个今天会讲到的小儿麻痹症，也就是脊髓灰质炎的这个病毒，我们来讲一个跟都市传奇、跟上海啊、跟民国时期有关的一个故事吧。
0: 说脊髓灰质炎，可能大家稍稍对这个名字有点陌生，但是如果我们一说小儿麻痹症，可能大家都知道是什么了。那其实小儿麻痹症它是脊髓灰质炎后遗症的一个俗称，因为就是如果不幸染上这个病的话，它是呃没有特别好的治疗手段的，而且也会常常伴随一些后遗症，有可能会持续数年或者数十年，甚至是一生。脊髓灰质炎，它其实是呃一种由脊髓灰质炎病毒引起的一种急性传染病。这个这种病就是冲着人类来的呀，人类是唯一已知的天然宿主，其他都不是这种病毒的宿主。它还属于肠道传染病，因为它主要是通过那个粪口传播为主要途径的，在肠道中繁殖呢，它会有这种呃形成感染。那初期呢可能没有症状，但是它一旦发病会表现的非常的剧烈。那这种病主要是多发于孩子身上，又没有很好的一个治疗手段。对于儿童来说，接种疫苗就是呃治疗和预防的关键，所以我们小时候都会接种接种这种脊髓灰质炎的疫苗。
2: 我觉得那个最大的误区是啥？对我来说，最大的误区，小儿麻痹症其实是一种通过这个肠道呃传播的一个病毒。就你刚才介绍的时候讲了，它是这个什么叫口粪是吧？这个说的有点恶心啊。粪口传播渠道，对，没错。对，粪口传播其实说白了其实就是病从口入嘛。包括我们现在，比如说你，如果我们像这次防防防治新冠疫情，也是口沫传播嘛，喷沫传播嘛，你戴上口罩就能降低这个感染率。那像小儿麻痹症这种情况，就是你其实是可以，呃，做到这个勤洗手，对吧？就是你这个饮食物的干净程度，还有呢，就是你尽量少接触有可能会带来这种肠道病毒的这种环境，其实就可以这个免受一些病毒的干扰。就是即便是在病毒大流行的时候，也也是有一些科学的手段和办法。能够让你减少这个获得这个病毒的概率，所以我们现在讲的叫预防为主嘛。你看我们现在这一次新冠大流行，大家一直在说对吧？什么挤还要嘛，对吧？这种口罩还要戴，窗子还要尽量开，对吧？要勤洗手，对吧？要什么保持社交距离等等等等这些，对吧？其实它核心的就是你要，你不管病毒如何，你自己要做好足够的预防。你知道它的传播机理嘛，对吧？你就知道我要怎么样去尽量避免这种病毒的这种传播的。途径嘛，对吧？所以我觉得科学的精神是让你减少这个患病的一个啊、呃、比较有效的一个手段。嗯
0: ，对，疫苗也很重要。那脊髓灰质炎其实现在这么呃低频的一个发生，虽然这种病毒还存在，但是在我们身边没有这种病症的出现，还是要依靠疫苗
2: 。咱们小时候都吃过那个糖丸啊，可能有一种就是专门这个预防脊髓灰质炎的这个病毒的。我们其实呃之前都看过一本书吧，就是这个叫做《枪炮、病菌和钢铁》啊，也算比比较有名的一个、啊、这个历史类的这个畅销书了。那很多现代历史研究啊，或者说有一些这种叫小切口的历史研究的，还是非常推崇这个这本小说。其中有一部分就是讲那个病毒是怎么改变人类社会的。我我我印象当中应该是有关这个大航海时代，然后这个西班牙大航海，然后通过船啊跑到那个非洲去，然后还有那个他们认为到了远东其实是到了非洲，其实跟着船一起走的呢，实际上船上是有那个病毒，包括鼠疫。那白人呢是因为经过了这个鼠疫大流行啊和那个感冒大流行呢，他们是实际上身上有抗体的，但是他们把这病毒带到非洲之后呢，就彻底击溃了当地这些没有免疫能力的这个土著和本地人。那这个其实就是全球化过程当中造成的这个病毒大流行。那咱们最近的这个故事肯定就是跟咱们这个新冠大流行是有关的。而且那个应该是今天还是昨天有条新闻说这个猴痘敲开了国门，对吧？我们要不要担心？猴痘也是一个呃这个流行性的病毒啊。当然了，我那个看最近的一些报道来说，猴痘它其实的整个的传播路径啊。传播率啊等等的，跟新冠还是没法比的啊，所以我说我们也不用过于担心。那今天讲到的这个小儿麻痹症，或者叫脊椎灰灰质炎的这个病毒啊，其实呢，在 2,000 年的时候已经是差不多就绝迹了，尤其在中国啊，我们中国基本上没有这个病了，小孩呢也不太会受到这方面的影响。但是呢，今天因为今天故事主角呢，他是这个来自于上世纪，然后三四十年代啊，发生在中国的。一个事儿，特别是这个京沪两地，当时叫北平，因为这中间呢有很多我们现在上海呢也是耳熟能详的，比如地标啊，还能找到一些过去的那些痕迹啊。特别是我是查了点上报集团的那个资料库，看了看，就是1936年、37年时候的那些报道，而且因为一直在翻那个申报的老报纸嘛，觉得特别有意思，想看看一百年前我们上海的生活和这一百年后啊是有哪一些地方，还有一些神韵相似。神韵相似，其实有很多地方真的是非常之，让人有一些啊意想不到的乐趣的。查了一下当时的申报《申报》，《申报》大家都知道，就是上海地区特别历史特别悠久的一份这个这个报纸吧，就是看了看当年啊我们的这些中西记者。中国的、西方的记者在上海这个地方是怎么样报道这件事的？ 20世纪和21世纪，咱们比比看啊，咱们这次新冠大流行啊，然后现在持续了几年。我们现在就是，尽管疫苗已经这个大范围的这个发挥作用，甚至有些口服药啊等等的都在路上，但是就是我们其实就科学家也好，这个世界卫生组织也好，其实都在提醒我们，这个病毒是很难一一下子消灭的。就是彻底把它控制住，其实还呃没这么乐观，所以我们其实可以反推啊，看一看上世纪大概三十年左右的时间里面的这个病毒大爆发，然后最后的一个走向，其实也能让我们对今天可能会发生的一些事儿啊，我觉得心里面有个心理准备吧。上世纪五十年代吧，你想上世纪六十年代二战结束之后，美国就进入了这个黄金时代啊，我们现在认为呢叫美国的最快速发展的那个时时期嘛。在五十年代的时候，正好是这个小儿麻痹症的这个大爆发，然后包括他们的这个总统啊，其实都感染过这个病毒。那个就是伟大的人啊，有的时候会经历一些这种特别巨大的挫折，咱们都想象不到啊。就是他当年应该已经是三十八九岁的一个成年人了，但是呢，也也是感染了一个这个这样的病毒。当然后面有一些科学的研究说，他感染的不是脊髓灰质炎，也不是小儿麻痹，但可能是其他的病毒。但不管怎么说呢，就是因为罗斯福在那个时期嘛，遭到了这个病毒的这个影响。后来呢，他是立志是要在美国要尽快的去消灭这个病毒的传播，对整个这个疫苗的这个科研包括普及，对彻底消灭这个病毒，罗斯福本人是起到了很大的作用的。他成立的这个基金啊，还有他成为美国总统之后给予这个科研方面的一些支持啊，都是息息相关的。当然，我们这个国内把这个脊髓灰质炎小儿麻痹症的这个病毒彻底消灭啊，也是跟我们中国的一位科学家有关的。这个这位科学家好像也是这两年才刚刚去世吧
0: ？对，其实脊髓灰质炎在全球范围内都有一段时间的大流行啊。它在美国的流行就是呃，一九一六年的时候，纽约。正式宣布存在流行性脊髓灰质炎这种病毒那一年，就是纽约的患这个病的人多达九千人，而其中九千多人，其中死亡的有两千三百四十三例，比例其实是非常高的。一直持续到了一九五二年，爆发了最大的一次脊髓灰质炎的大流行，仅仅在美国就报告了有五万七千多例之多。那所以在呃老一辈的美国人心中啊，他们最害怕的仅次于原子弹，第二害怕的事情其实就是脊。嘴毁之言。而在我国呢，其实是我们因为有了一个非常好的一个疫苗的普及，那其实就是我们小时候吃过的糖丸。那八零后、九零后肯定都吃过啊，就是在我们小时候吃的糖丸，它其实就是脊髓灰质炎的疫苗。而这个疫苗呢，就是顾方舟呃科学家发研发出来的，因此呢，顾方舟也被我们亲切的称为“糖丸爷爷”。他是在二零一九年的时候去世的
2: ，所以其实在这个老百姓当中，他其实还是有一点儿。谈病毒色变的，曾经这个历史学家欧尼尔这样评述过啊，在大城市的居民当中，无不畏惧夏天的到来，因为伴随而来的还有几只灰质炎病毒这一个不速之客。在美国人看来，除了原子弹，他们最害怕的就是这个病毒。六十年代啊，这个中苏导弹危导弹危机啊，就是一一把悬在美国人和苏联人以及全世界人民头上的一个达达摩克里斯之剑啊。那这个当然是害怕，那个时候大家对核危机都是这个可以想象，就相当于地球要毁灭了，对吧？除此之外，对这个病毒的担忧也非常之严重。但是呢，在1952年的时候，也就是这个病毒爆发了之后啊，很快速的就研发出了这个疫苗。当这个疫苗出来之后呢，很快就把这个病毒的这个发病率就降下来了，而且它的死亡率也快速的去下降。全世界范围之内，我们想了就是就是除了因为一些欠发达地区啊，它的医疗条件特别差啊，因为美国你看它有这么多的统计记录，在上世纪五六十年代甚至更早三四十年代就有了，证明当地的这个美国还是发达国家嘛，它的这个医疗卫生统计啊啊，还有这个科学的这个计算呀、啊、等等的都是非常之先进啊，所以在同时代，比如说我们亚洲其实就完全做不到。我们今天的这个故事的主角呢，其实就。跟这个事情相关。说起这个之前呢，我先说说这个铁肺。听说过铁肺吗？对吧？一般其实真的是，那个你你说我我是因为听了马伯庸他在节目当中介绍，我觉得哎挺有意思。为什么？确实这是我的盲区，我确实之前没看到过。就我们其实那个一般听铁肺呢，都会觉得铁肺是个比较能唱、肺活量比较大的啊，叫铁肺。呃，那我们有时候说那个有个女歌手气息特别的足啊，就说铁肺歌后。但实际上呢，我们在在此之前讲的这个铁肺呢，是一个治疗这个小儿麻痹症的一个设施吧，或者一个医疗器材。当这个脊髓灰质炎这个病毒啊感染了之后。啊，会有一定比例的严重的患者，他是失去了这个自主呼吸能力的。缺失了这个自主呼吸能力之后呢，人就最终是窒息而死。那特别是对于一些年纪比较轻的这个青少年来说，就非常之可惜了。后来呢，就是在二十世纪早期，有一个哈佛公共卫生学院的这个工程师啊，然后呢，他们发明了这个铁肺的呼吸装置。它原理呢，就是啊，通过它它是,是要用电的，它通过这个电呢，把这个一个像一个。比较大的这个油桶一样的啊，大概高有两米三这么这么高，然后呢，它的这个直径应该像呃需要两人合抱啊这么大的一个一个桶状物。那通过这个啊、呃、电的呃使用，呃把这个里边呢进行了一个就是抽抽真空或者是变成了一个负压状态。那因为呃失去了这个自主呼吸的这个病人啊，就是特别是年轻人啊，他这个没办法呼吸。怎么办呢？就把它放在这个铁肺里面，放在这个负压环境里，通过这个负压，然后呢，形成这个类似于人自主呼吸的这种状态。但是呢，一旦放进去就不能出来了。你你只要把它拿出来，然后它又回到那个这个无法自主呼吸的，最终会被憋死。那有一部分的病患，那通过这种治疗，然后能够逐渐的恢复自主呼吸的能力啊，也就接近于痊愈啊等等这样的情况，这是幸运儿。但是也有百分之。这五到十左右的严重病患，就是特别是在那个这、那个大爆发的时期的这些人，就必须要常年的在这个铁肺当中才能像一个正常人一样呼吸啊，只是像正常人呼吸，其实做不到像正常人一样的生活活动。我们现在呢可以看到的一些报道啊，都说曾经二零零八年的时候有一个这个美国在某个地方吧，这个叫。埃埃克拉河马呀，还是哪儿啊？反正有那么一个地方，就突然间停停电了。那停电了之后呢，就是我们这个地方有一个在铁肺里面待了69年的一个老患者，就从他小的时候就住在这个铁肺里面，他后来又住回这个铁肺，但是呢，结果遇上停电了，就他的那个那个呼吸的装置的一个功能就失效了，结果这个人就去世了。后来呢，就是美美国的很多的媒体呢，就发了一篇报道，就说这个世界上最后的几个铁肺人，啊，其中这位叫做保罗的啊，在铁肺当中待了六十九年之久啊，最终因为一次全美的大停电啊，地区的大停电，然后最终去世了。那也可以想象的，咱们也可以想象，在铁肺当中生活六十几年啊，这个也确实是一个让人非常之不可想象的这种灾难吧。啊，他脑袋是可以伸出来的，就是整个身子。呃，脖子以下全部在这个这个大油桶里面，只有脑袋在外边。然后通过它里边的这个气压啊，负负压的这个变化，让人是可以正常呼吸的。它靠它的这个在外面的这个嘴来呼吸呃空气。它所有能做的事儿呢，只能靠它的眼睛、嘴巴。如果想看点东西，对吧？那可能就只能靠眼睛。如果要翻翻书啊，或者写一点东西，就只能靠嘴。所以就是这是非常之残酷和痛苦的一件事那个，我们回头请瑞塔姐把那个有几张照片啊，可以放在我们 show notes 里面，大家看看，那简直人间悲剧啊！对。
0: 我查资料的时候也看到了一些照片，就是如果在家里面，可能条件会是好一点，就是你把整个这种仪器装置就放在家里面，那真的很像一个大油桶，或者是像大冰柜一样的这样一个东西。但是我还看到一个呃图片，它就是很多小朋友在医院里，可能就是大流行的那那期间的病患儿童啊，他们在医院里其实就是一整面墙全都是这种仪器，它不是一个一个单独的，它是放在一起的。那就是一个一个儿童的头在外面，然后他们的身子在里面，然后周围就是几个护士在照顾他们。那个画面真的挺恐怖的，有一个不太好的比喻，就很像那种我们太平间里的那种一个一个的冰柜，一个一个的拉出来，就是里面住的是病患儿童，他们只有头露在外面。那个画面还是挺震撼的
2: 。所以那个我们今天要讲一段这个都市传奇啊，这个故事发生在1936年的。这个中国啊，一九三六年的中国也是二二二次大战爆发之前的一一段都市传奇。这个说起这个铁肺啊，我觉得按照咱们看到的一些资料而言啊，我觉得也是那些家里面条件比较好的，你你起码得有比较大的房间，对吧？还得有电啊。你想三十年代三四十年代的时候，中国现在那个这个，包括上海这样的地区，能够。通电的地方其实都非常之有限，那就是说他得保证有电，还得这个房子比较大，至少家里面不说家里有矿吧，然后起码是一个家庭条件比较好，能支付得了这样一个费用的，还能把他的这个患者的能够让他活下来，确实代价非常之高。那今天的这个故事呢，那就更加不得了了啊！这个我们这个从头开始吧。1936年，故事的主角呢是一个26岁的一个小伙子。然后呢，他爹啊是美国的钢铁大亨，叫斯奈德·福特啊。具具体这个钢铁大亨在当时的美国的这个财富榜上怎么排啊，我也也查不到，因为三十年代的时候不像现在啊，有各种各样的排行榜。但是看他后面的这所作所为，我觉得这肯定是一个哎家里有矿的矿一代和矿二代的故事。然后这个矿二代和矿一代，然后他们其实是一个全球旅行嘛。三六年的时候啊，先到了远东，在哪呢？在了日本东京的时候，然后这个二十六岁的这个斯奈德。然后他有一点不适，就感觉到不舒服啊，这个有一点症状，但是他没没在意，对吧？因为二十几岁的人了，应该也这个按说也不是那个什么各种病毒容易被干倒的，也没在意。结果呢，他们就来到了这个中国，乘船来到中国，在中国的时候就发现这个这个孩子也不是孩子了啊，这个大小伙子了，二十几岁的人，实际上这个非常之严重了，非常严重到什么情况呢？就是。需要有这个专门的护士在胸外给他做按压，通过这样的方式他才能够呼吸。一旦一停，你这个护士一停，然后他就失去了这个自主呼吸的能力，就马上就要就要就要憋死了啊！结果呢，他的这个爹就各处寻访名医啊，就说怎么办？这个家里呃单传啊，这么个儿子，将来的钢铁帝国的这个接班人啊，就不能在和中国的这个旅行当中就活活的给给给憋死了啊！就是展开了积极营救，然后这时候呢，就是。专门找了几个咱们中国的医护啊，就一直在给他维持这个生命体征。这哥们儿也是命大啊，就是在这几天的时间里面，突然间有人跟他讲说，现在咱们北平，就是当当时的这个北平，我们现在北京啊，就说那儿协和医院里面有新来的一个美国设备，就是我们刚才说，在美国已经开始有一点普及了，正在治疗一些小儿麻痹症的这个铁肺，有这么一个，是远东的第一个。这个钢铁大亨呃说，那咱们别犹豫，就直接去。怎么去呢？当时啊，据申报报道，他们是从上海坐飞机，啊，一路上，呃，四个护士一路上给他这个少爷就不停的做这个体外按压，就像我们这个这个心外复苏那么一样，就一直在给他做这个工作。然后呢，一直飞到了北平的协和医院，住到协和医院里面，就直接给他扔在这个铁肺里边了。那你想想，这个得付出多少这代价啊？当时。坐飞机啊，三六年的时候坐飞机从上海到这个北京，我觉得这也是，这我我我我不知道那个应该是可以查得到的。当时刚刚有一些所谓的这个商业航空啊，在中国大地逐渐的是有一些小苗头，但是也不是说你你你到哪就能买张买张机票的啊，不是那么容易。就是专机你也得找得到飞机啊，对吧？你想那个三六年的时候，这个除了一些军方的飞机之外，很少有一些对。民间开放的一些飞行设施嘛，对吧？那我我们总体上来说，这其实还是这个很很难的、很难的一件事儿。其实我在那个申报当中看过，还看过其他的报道啊，也挺有意思。跟飞行相关的，是1925年的时候， 1925年申报上有一条小稿子，说呢，当时我们中国上海的一个太平绅士啊，就算一个有钱人，然后呢，他跟一个来自德国还是奥地利的那么一个哥们儿做了一次飞呃一个飞机的试飞。当时是从哪儿呢？是从这个龙华机场起飞，飞到了这个青浦嘉定，然后呢打了个来回回来，然后呢就各种记者就前往前往去报道，就是证明在二十年代的时候，咱们上海已经是有这个就飞机观光,光的那么一个事儿。当然，它肯定是一种呃试验性和尝试性的啊。那个书归正传，咱们再收回这个斯奈德这个小伙子，到了北平的协和医院之后呢，进行了十四个月的治疗，在这儿呢就是各种办法都试了。做了十四个月的治疗，基本上呢，就是按照当时的媒体报道来说，就是情况比较良好。虽然这个饭量不是特别大，就是原文讲啊，就是吃的还不胃口不是特别好，但是呢，还是可以谈笑风生啊，就说证明他的恢复情况还是不错的。他的这个老爷子，这个这个刚一代啊，这个钢铁大亨就想了，这事儿咱们、嗯、在中国可能还是治不了了，咱们得回美国。
0: 回美国也不见得能治吧？一直到现在，他都没有特别好的一个治疗手段，其实。
2: 哎，对，就是你得了这个病嘛，就可能从我们现在的这个这个数据来看，就是基本上没有什么好的办法，对吧？但是呢，当时因为你这个人家有钱呀，当时按照这个咱们测算来说，等会儿我会我会算一算他这这笔一共花了多少钱啊？在这样一个时代，这就相当于现在美国的比尔盖茨啊，比尔盖茨啊，对吧？比尔盖茨、乔布斯，然后这个伊隆马斯克这种财富的这个。就水平对不对？你看乔布斯他得了癌症之后，这也是不治之症，对吧？也可能他自己可能也很清楚，就说这种癌症的治疗的这个康复率是非常之低嘛。但是他也也没等死嘛，对吧？就全世界范围之内拜访各种科学和伪科学，对吧？以及这种呃精神层面的一些东西，到印度去学 yoga， 对吧？去学这个冥想等等的，看看是不是能够破解他这个身体的问题。就像我们这个钢铁钢铁侠，我们今天的故事主角也是钢铁侠。他这个老爷子情况情况一样，他听说啊，美国现在有比较好的治疗手段，还有呢，听说欧洲还有一些这种叫做非自然的治疗的办法，比如有有个什么法国的一个圣泉啊，这个泉水据说呢治愈了一些这疑难杂症啊，都想去试试。那怎么办呢？得先回美国嘛，就是又要从北京，然后回到上海。来的时候是坐飞机的，包了一辆飞机，然后四个小护士，然后一路上就康康按给他按过去的，从。北京协和再回上海就不成了，因为什么呢？它就装在那个铁肺里边了。就这东西，就是我按照我们那个现在的这个看那个描述，两米多，快三米，哎，两米三这么长，然后要靠两个人合抱才能这个抱得住这么大一东西，它怎么放飞机上呢？对吧？当时这个飞机肯定没有这么大载重，就相当于带一个这个导弹上去啊，就是飞机完成不了，怎么办？就是当时这个这个钢铁侠一代啊，就是这个钢老板，然后就。呃，包了一辆专车从北平开回上海，包了一辆专车，为了把这个这个大油桶、这个这个铁废放进去呢，那专门对一节车厢进行了一个改造，就是基本上能拆的都拆了，就是要把这东西放进去。啊、这
0: 个专车是火车对吗？火车
2: 火车，当时呢叫平浦线，平呢北平啊，浦呢就是我们现在的这个。这个这个上海的这个简称平浦线要从这儿来，不光是这个，还带了不少的人，因为他们呢就是要回上海之后呢，要乘坐这个颗粒之号游轮大游轮，然后返回这个芝加哥，所以呢这一路上
0: 就包了一列游轮是吗
2: ？哎，游轮是没包，游轮这个就是搭上这尊游轮，游轮肯定不是专门为他们开的嘛，这个也没必要，因为游轮都比较大，是肯定能放下的。但是呢，你游轮只在上海这儿停靠嘛，所以他得赶这个船期，花了这个这个。多长时间？好像是一天多一点的时间，从这个北平，然后呢，把这车就开到了上海。啊，在这过程当中呢，我刚才说，除这个这个铁费是带着走啊，这北平人家是远东第一个啊，当时据说是要一千多美金啊，当时的一千多美金，你现在要算的话，得基本上乘一百吧，人家协和协和买来的，然后这个。钢铁大亨说：“说没事你先把借我借我，我把我儿子送回去，
0: 我再给你们买十个。对
2: ，我我再给你们买买好，给你再送回来。然后不但如此，当时呢，把协和医院的这个美方的一个专家医生带着，还带了八个护士跟着这个他儿子，这个小小钢铁侠一块儿去上海。这八个小护士之外，还有一个叫按摩师，就是专门给他放松放松啊，调剂调剂的。那整个是一个医疗团队了，来陪着他一块儿走这趟。”这个列车上面还有谁呢？是他爹钢铁侠啊，还有呢他的妈妈啊，还有他的呃妹妹，就是这个小的 s n 斯奈德啊，这个的妹妹以及他的女朋友。从这个报道当中啊，我看了一下女朋友的名字和最后跟他结婚的那个那个媳妇儿不是一个人，也可能是报道，就是因为咱们当时的申报嘛，对吧？这个翻译有可能。也有点儿这个不是很准确，但是呢，从这个角度来看，有可能是不是一个人，但也有可能就是一个人，但咱们无无法考证了。但是呢，这个女朋友呢，这个结婚的这个女朋友是她妹妹的同学，这个这后就是就是后话了，咱们那个等会儿再讲。回去的时候是一大家子一块走的，就是跟着他这专列，然后开到了上海。当时开到上海，开到哪儿了呢？上海的北站，上海北站。我们其实上海北站现在还有，你知道吧？就在铜川路那儿。当时呢，因为这个事儿啊，在北京的时候，因为前前后后十几个月了，就这个事儿呢非常之轰动，不光是啊北平啊也也也很这个清楚，然后呢上海的媒体也很关注，因为上海你知道又有很多的通讯社呀，驻远东的通讯社的记者，还有咱们本地的记者，然后就蜂拥而至，在这个北站蹲守啊，想拍下这个照片。当时已经有这个这个照片了，尽管那个照片的效果是非常之一般啊，就是那个像点镁光灯。像点那个什么燃烧弹一样的，通一下就那个，在申报上有那么两幅这个像邮票那么大小的照片，黑乎乎的，呃，效果不是很理想，但是呢，还是能够看到依稀看到一些当时的这个景象。还有就是我们这个上海地区大量的媒体记者都出现在这个这个火车的月台上，想这个亲眼看一下这个铁飞人的这个情况。半夜几点钟呢？半夜两点多钟到的上海。这个原文是怎么说的啊？我给你念一段。啊，他这个是六月二号出发的，六月二号从北京出发，六月四号的凌晨三点二十六分抵达上海北站，整个花了多少？四十七个小时。也就是原来这个老火车啊，啊，从从北平到上海大概要花到四十七个小时，而且是专列啊，中间不停的也要开这么久。仅就这个租车这么一项，据说也是花了这个大把的银子。当这个专车抵达上海北站的时候呢，中西报界因为职务上的关系啊，都到这个火车站去采访，而且呢，许多这个外界人士因为好奇，半夜三更呢，都跑到这个车站来了啊，想一睹这个钢铁侠的这个真容。那这个为了一个是为了安全，对吧？因为毕竟它是一个这个。铁肺当中的病人啊，他毕竟是个病人，那以防给他传染嘛，对吧？那还有一些呢，就是你也不知道他有没有病毒会传染到别人，所以呢，就是大家还隔隔得比较远，还算比较礼貌。他老爷子呢，就是钢铁侠啊，这个钢铁侠呢，这个身穿棕色的巴勒尼的衣服，白帽白鞋，戴副眼镜，精神甚佳，态度和蔼。对于这个记者的采访要求呢，都是详答无疑。他妈妈呢，这个身材呃略短啊，也戴着眼镜，身穿着。黑地儿白花的衣服，下车之后呢，和他的妹妹这个曼丽以及他的女友叫杰尔菲斯，就是这个时候，他这个女友叫杰尔菲斯以及八名中国籍的女看护，就女护士一起下了这个车，然后呢，坐上这个当时的专车，去了当时叫做华茂饭店，中华的华，然后那个就是挺复杂的那个茂啊，华茂饭店。说我就跟你说一下，现在这是哪儿啊？住在这个地方。就是我们现在的和平饭店，外滩，哎，外滩的这个，对外滩的南京东路头上那个绿帽子，那个和平饭店，最近不是这个二零年还是一九年的时候，就整整吃一新嘛，据说里边的这个总统套间非常之巨，对吧？非常之贵啊。当时呢，这个钢铁侠一家人，除了这个儿子送到了医院去，其他人全住在了，包括这些中方的看护啊等等，全住在了这个华茂饭店，也就是我们现在的和平饭店。包了一层啊，十二个房间
0: 。原来和平饭店不是一直叫和平饭店啊
2: ？哎，不是，之前至少在三四十年代，然后称为华贸饭店。华贸饭店呢，它是这个一个这个饭店呢，是一个犹太人，是一个犹太人叫叫哎叫菲斯的一个杰犹太人建造的，是二十七年竣工。当时呢，就到叫远东第一高楼，就是在呃外滩这个地方是最高的一幢。也是被称为就是上海的这个呃开埠以来最宏伟最呃高级的一家酒店。那我们现在知道了对吧？咱们还能看到它，依稀看到它当年的这个风采了。那钢铁侠一家就住在这儿了。然后呢，这个这个病人怎么办呢？这病人呢就送到了这个医院里面。这个医院呢现在就是我们的上海第一人民医院啊。过去叫什么名字啊？我过去好像也有，嗯，哎呀，我得找找啊，叫公济医院。公济医院，公济医院呢，就是公共的公，然后呢，这个济南的济，公济医院。现在的上海第一人民医院是凌晨六点多钟送进去的，然后就一通啊，就是这些随行的医生护士啊，一通检查啊，觉得没问题，咱们要。这个等待柯蒂兹总统的这个名字命名的这个游轮开船的那一天，然后呢就把他送到那个船上，在上海呢一共待了两天半啊，两天半。在这两天半当中呢，其实就是各路记者啊尽显神通去报道这件事儿，在《申报》上，就在我们刚才提到的这个呃、啊、上海上海滩比较有传统、比较历史的这个《申报》上，大大小小的文章就发了五篇，就是有关他的这个情况啦，然后呢特写啦。然后在里边的这个护士表，表这讲一下他在里边的情况了、啊，等等等等，啊，在当时的这个报道当中啊，我觉得就已经非常之啊超规格了，因为你知道，就过去那个报纸啊，这个版面很少的，呃，大部分的消息啊，什么这个啊，同期啊，就是二几年的时候，我们可以看那个当时的《申报》，报道一篇什么呢？张作霖过生日，然后请了一个戏班子去唱戏，那也是在《申报》上。这个要发达，因为当时直奉战争期间嘛，这个张作霖也是著名的军阀，也是当时这个直系的这个领军人物嘛，对吧？然后呢，前前后后也就是三五十个字。然后我们刚才说的这个钢铁侠，这个小钢铁侠斯内德的这篇报道啊，最大的一篇，横有这个一千多字，所以就差不多一个版啊，就是专门去报道这个事儿。可见这件事儿在当时的上海滩引起多少之轰动。所以这是我们讲，就是这个故事吧。他三六年发病，三七年从上海离开，返回这个芝加哥，咱们就一路无一路无话啊。就说后面，当他三七年回到芝加哥之后，然后呢住进了美国条件最好的医院，这个用最好的医疗手段去进行治疗，但是无奈啊，这个毛病啊，确实就是啊、呃，在当时是没有什么特别好的手段，哪怕到今天，对吧？我们也讲了
0: ，现在也没有啥好的手段。
2: 也没有什么特别好的手段，对吧？这就是个运气和概率的问题。他呢，恰恰二十几岁得了一个这个本该是小朋友得的一个小儿麻痹症的一个病，并且他得的是最严重的那个情况，所以在后面他又活到六十几岁，然后一直是在这个铁肺当中度过的。中间呢，有一度啊，这个情况转好，每天呢是可以离开这个铁肺自由活动一段时间的，可能几个小时啊。那所以呢，他实际上就后来也结婚生子了，有三个孩子。跟他结婚的这个呢，这个这条新闻呢，也是刊登在这个申报上《申报》上，《申报》上也有有关他结婚的消息。呃，一九三九年的八月十二号，
0: 两年之后结婚了
2: 啊，就是三七年回去的嘛，就是两年之后啊，经过了哎一一番的对一番的这个治疗吧啊，包括好像把他带到什么法国不老泉呀、啊，什么瑞士。哪里哪里啊！见过神迹的，等等等等的都去过，就带着这个铁肺这么大一锅炉一样的东西啊，全球的旅行，欧洲、美国都去了，就是为了让他能够治疗。但是呢，无奈就是最终还是没有特别好的办法。在一九三九年的时候，八月份，然后他跟二十五岁的赖根女士，所以我我我看名字是完全看不出来前面说的那个随陪他一块回美国的这位姑娘。和跟他最终结婚的这个赖根女士是不是同一个人，咱们不得而知了。但是呢，从报道当中，当时的申报引用了路透社的一篇简讯，然后说他这个婚礼呢进行的时候，然后铁肺人施耐德，然后他还是躺在这个锅炉里边，躺在这个铁肺里边的。然后是他妹妹站在旁边，和他的新娘，然后一起完成了这个婚礼。铁肺人呢是躺在这个铁肺当中，对。牧师说了：“我愿意。”这个 “I do” 啊，说了说了这么一句话啊。后面呢，呃，据说是这个新娘和新郎一起乘坐一辆拖车，前要前往了这个尼亚加拉大瀑布去度蜜月啊。这就是他们的婚礼的情况。到一九四零年啊，又过了两年，也是八月份的时候，有一篇报道说，铁肺人啊，这个 s n y d e 四年来第一次在铁肺外步行，就是就是说，可能是在。呃，四零年代的时候，他的情况逐渐转好，所以呢，就是他不是有仨孩子嘛？估计就是在这个时候，积极努力的，在医疗的这个这个支持之下，包括他和他的新娘啊一起，这个生了三个孩子，也确实是不容易吧？哎，不容易。所以这是我们讲的这个钢铁侠，啊、呃，斯奈德和他父亲老老钢铁侠辗转北平、上海。呃，最终回到芝加哥完成治疗。然后呢，我们上海的媒体呢一直跟踪到他，啊、呃，这个生小孩、结婚生子啊，一直有他的相关的报道。此外，此为一个都市传奇吧。对，最后我要补充一下，前前后后花了多少钱啊？就说那个他离开这个钢铁侠离开中国的时候，有这个媒体，就是我们上海的媒体呢帮他算了笔账。《申报》上那个文章说，总计啊，这个福特。为儿子看病所费金钱，美金五十五万以上，仅在中国的医药和设备就有十八万美元。那我就刚才说了，就是起码你得乘一百啊，五十五乘一百，我觉得都不止啊。当然了，那个时候的那个这个币值还是比较高的，对吧？所以你想想，那不是一般的家庭能承担得了的，或者说这个这个病呢发发生在这个富二,二代身上啊，然后才才有这个得以。延续生命的这个机会，但是呢，他自己也是比较争气的啊，确实又活了好多年。那起码又这个按照我们中国人的讲法，就是这传宗接代了，对吧？又后继有人了，对吧？就是起码是度过了这样的一个劫难吧。这个五十年代嘛，五十年代这个这个、这个、这个脊髓灰质炎的这个病毒又在美国大爆发，对吧？当然了，随着这个大爆发呢，又有一些疫苗的产生，真正让这个病毒。得到了遏制，实际上是全球范围之内的疫苗的普及，并不仅仅是美国。你说美国条件好，对吧？然后这个疫苗的普及率比较高，其实还不然。你必须要做到的就是你全球范围之内的广泛使用。所以这件事呢，特别是对当时的我们的这种欠发达地区，比如说像中国，当时这个四五十年代的时候，我们中国积极的去处理相关的这个脊髓灰质炎啊、小儿麻痹症的这个病毒的防疫。也起到了决定性的作用。一直到 2,000 年啊，我们国家已经进入了叫无脊灰状态，就是没有脊灰支炎病毒的状态。后面呢，这个还有一些小的爆发。2 0 1 1年的时候，新疆出现了这个巴勒斯坦的输入的病例，我国的这个政府呢就马上进行了大规模的这个排摸啊、应急接种等等的，把这个发病率呢就一下子就控制在最低范围之内。2012年的时候，我国呢再次恢复到无脊灰的状态。到了二零一三年，全世界只剩下四百多例几只灰枝炎的病例。继天花之后，这是第二个有望被人类消灭的传染病。天花呢，现在按我们现在目前的这个 WHO 的这个数据来说，基本上是绝迹了，不再有天花病毒了。但是你看最近发生的这个猴痘，对吧？敲刚刚敲开我们国门的这个猴痘，跟天花呢也有类似的地方，可能呢就是病毒啊死灰复燃。几千年的时间里面还没有彻底的被消灭，他又换了一个啊方式，换了一种形式，哎，又出现了，对吧？然后那个晴姐刚才也说，这个几只灰之炎这个病毒再次在美国又有一些。这个病例的出现
0: ，对，其实就是今年的事情，不只是在美国，呃，美国是呃今年七月份，就是二零二二年七月份，在纽约州呃一个城市报告出现了小儿麻痹症的一个病例，啊、呃，那二零二二年就也同样是今年的七月份，在巴基斯坦啊、呃、也报告了一例这个儿童感染脊髓灰质炎的这样一个病例，那巴基斯坦当地的病毒是被判定为野生脊髓灰质炎病毒，也就是说，在世界范围内，其实这种病毒。都还是存在的，只是因为一些疫苗的普及啊，然后所以才没有在全世界的范围内爆发吧。但是还是有个别病例在一直出现的
2: 。对，如果那个我们都读过这个《枪炮、病菌与钢铁啊》啊这样的一个，它还有个副标题叫《人类社会的命运》啊，这本书的话，其实你可能就会对这个病毒大流行啊，以及说人的啊、呃、命运、人类的命运和这个病毒的共存啊，要存在这种比较客观的认知。就是你恐怕是没有办法彻底的去把一个病毒就完全的消灭掉。就比如说我们现在正在进行的抗击新冠病毒的这个这个运动啊，其实在这过程当中，你也会发现它不停的在迭代啊，不停的去把那个危害力比较强的那一代啊，逐渐的去进行迭代了，但是它的传染性就会变得越来越越高。一直到我们通过各种各样的方式，比如说我们的这种防治的手段啊，让它在最最低范围之内，这种小范围的星星之火的点燃，然后我们快速去扑灭这样的方式。但是我们也很难做到让这个病毒彻底的就离开我们的这个人类生活，对吧？这就是我们现在说的这个啊、呃，你想彻底消灭一个病毒是不可能的。但是另外一方面呢，借着今天的这个话题呢，我还想讲一个什么呢？就是说，就人类的科学发展啊，有的时候都是跟着。呃，比较大的呃疾病啊、灾难啊，甚至一些这种突发的情况随之而诞生的。当然，我们不是说这个这个呃期待一些比较重大的这种什么类似于灾灾难啊，或者说病毒的传播啊，肯定是希望永远不要发生。但是，当它发生的时候，我们应该用更科学的办法去进行一些处置和对待。然后。如果我们啊，比如说像我们现在这样，这个已经连续三年啊，在这个病毒的这个肆虐当中，生活在这个病毒肆虐当中的话，我们唯一能做的就是要坚定信心，然后你要等，要要保持这个这个战胜它的信心，然后呢去等下去。很多这种疾病的解决办法都是等出来的。那今天啊，这两天在看那个另外一个节目，叫那个脱口秀大会啊，肯定你们也都看了啊。脱口秀大会里边有一个哥们儿叫王石七，我今天看他那个那那段节目的时候，我还挺受感动的。他是什么呢？他是中国第一代人造心脏的这个患者。他来说这个脱口秀的时候呢，他是带着这个人造心脏的拴在腰上的。这个这个东西呢是靠电池来这个持续工作他说每八个小时要换一次电，他身上带着电池，他的生活就是被八个小时、八个小时、八个小时这样这样切分的。然后他就说，他为了他小的时候先天性就有这个疾病，然后为了等到第一代这个人造心脏的这个成熟，等了十七年，所以他的那个那个名字或者他对外的这个这个艺名叫王十七嘛，十七就是他十七年的等待，终于等待这个技术成熟了，然后给他换了他的这个这个人造心脏。然后今天讲了一段啊脱口秀，我觉得是属于那种笑中带泪吧，而且呢，就是特别受感动的是什么呢？就是他就讲了一句话，他说：当你遇到这种。就是现在不可能改变的一个情况的时候，你唯一能做的就是等，等到科学发展，然后发展出能够解决这个问题的办法来。那我们今天看到这个王石七他的案例，还有我们今天说的那个钢铁侠这个 Snyder 的案例，对吧？其实他们都是这样的一个受益者吧，对吧？就是我我觉得今天带给我的一点这个啊影响和这个观点上的冲击吧。
0: 就是一百年前流行的病毒，现在还存在人类世界；一百年前没有办法治愈的这种疾病，到现在依然没有办法治愈
2: 。嗯，对，但是可以有一些和平相处啊，或者说能够去解决这个问题的办法。就像那个那个《枪炮、病菌与钢铁》里面讲的，就是你不这个病毒是不可能消灭的，而且病毒不消灭的情况下，它有的时候是促进人类社会发展的。对吧？你你这个就像这个达尔文的这个这个演化论嘛，它其实也是通过大自然的这个循环啊，还有一些优胜劣汰的一些自然选择，去促进了整个人类社会的发展。比如说我们现在你身上这些免疫力啊，如果回到古代，比如我们现在穿越回古代的话，你你就是百毒不侵啊，基本上什么东西你都没问题，你基本上都因为我们在演化的过程当中，这个基你基因当中都已经把这些病毒都免疫掉了，大部分啊。那个基本上就能做到这个事儿，但是如果你说可以穿越的话，把一个古代人放到我们今天这个社会，我觉得就是差不多，这个身上所有的这个这个病毒啊什么之类的，就他是肯定扛不过去的，因为他身上的免疫力抗体太少了，对吧？这个就是很典型的嘛。我们其实就是在人类社会发展，就是在这个不停的跟病毒。抗争之间的博弈，最终呃，这个战胜出来的。你看过那个《鼠疫》加缪的那个《鼠疫》对吧？他讲的这个故事就跟我们今天之现状有非常之相似的地方，对吧？但是呢，你想那个时候他，对吧？你你现在今天如果那个如果读过这个书的，就会想这里边就是历史之重演呀、啊，对啊，当时他就是方舱，对吧？一个体育场里面全部建方舱，然后呢撒上这种洋灰，然后去掩埋那些病患死去的那个尸体。疫苗接种，对吧？就是全全部的疫苗接种。如果一旦有一个人出现了一个症状，就必须要把他扔到一个叫做这个病患区，让他自己去解决这个问题。也可能他就去世了，因为那个时候没有特别好的药物嘛。啊、呃，也可能他就扛过来了，他身上就有免疫力了。他的免疫力其实是可以帮助那些没有得过病的这些人去继续去对抗这个病毒。然后这个故事对。伤心的地方就是他跟他一块儿战斗的，跟那个主角一块儿战斗的那个人，就是前前后后抗击那个鼠疫的前前后后，他都没有生病，结果在那个胜利的曙光来临之前，突然间病倒了。就是说，就我我们看这个故事，就是说，有的时候命运它就是个随机的，是个概率。你可能在那个病毒最肆虐的时候，你身上的抗体啊是能够帮你去抵御这些病毒的，当然有可能就是在这个胜利就要来临了，但我马上这个。这个小岛就已经可以把这个病毒消灭了，然后呢，外面的船就要开进来了。这个时候，我们之前抗击病毒的这个一线的工作人员反而病倒了，最终他就去世了。所以有有的时候就是这么黑色的这种让人无法排遣的一些忧伤吧
0: 。没错，能够和病毒和平共处也是其实也是人类的智慧，或者是说一种科学进步的证明吧。还是要相信科学，保持好奇，但不要太兴奋。以上是魏海璐 FM《好奇心》系列，正在小宇宙、喜马拉雅等播客平台播出，欢迎订阅收听。您也可以关注公众号“大声网”，会有本期内容的阅读文章。
1: 山间小路。